0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes primero de noviembre. Se nos fueron ya 10 días de este año y pues bueno, así pasa la vida. Eh, bienvenidos a este programa en el cual vas a poderte informar con las noticias más importantes para el día de hoy. Yo soy Arturo y vamos a comenzar con esto que es el Brief. El brief del día de hoy gira mucho alrededor de todo lo que sucedió, todo lo que se dijo en la cumbre del G20 que fue este fin de semana en Roma, en Italia. Y bueno, vamos a empezar hablando de la participación de México a través de Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores que, bueno, él fue en representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que pues generalmente creo que no ha ido a ningún lado fuera de México desde que es presidente. Me parece que tiene un, un evento este mismo año en Estados Unidos, pero no ha ido a ninguna cumbre del G20, ha ido Marcelo. El tema es que Marcelo, en su participación, hizo un llamado a los líderes mundiales a reconocer universalmente las vacunas en contra del COVID-19. ¿A qué se refiere con esto? Hay muchas vacunas como la Sputnik 5 y CanSino que en muchos países como Estados Unidos no están aprobadas, no están reconocidas como una vacunación válida y pues por lo tanto si tú vas a Estados Unidos con un Sputnik pues no puedes entrar a ningún lugar en los estados que te lo requieren. Entonces para esto Marcelo pues hizo el llamamiento no a nivel mundial de que se reconozcan todas. Obviamente pues a México le conviene porque pues pusimos ese tipo de vacunas Para los países que solamente pusieron las que sí aprueban Moderna, eh, Pfizer y eh, AstraZeneca también en algunos lados Pues no tienen ningún problema Pero es lo que dijo Marcelo en su participación Ahora hablemos de dos acuerdos que se hicieron durante esta cumbre Que fue, te digo, este fin de semana La primera cumbre es que se respaldó a nivel G20 El impuesto mínimo mundial El presidente Biden y otros líderes del grupo Aprobaron un impuesto corporativo mínimo global el sábado y este histórico acuerdo busca evitar que grandes empresas como Apple o Bristol Myers trasladen ganancias y empleos a través de las fronteras para evitar pagar impuestos. Se ha estado trabajando en un acuerdo durante años, pero el Departamento del Tesoro de Biden hizo un esfuerzo sostenido para finalizarlo en esta cumbre. También el viernes, interesante, estos líderes anunciaron la creación de un organismo mundial para coordinar las respuestas del gobierno a la próxima pandemia, que ya se van a empezar a preparar a nivel G20, pues esto es algo que ya tiene que medirse y también reaccionar más rápido. Y por último, antes de pasar a temas más particulares de Biden y así dentro de la cumbre, el domingo se ha Acordó Un compromiso para limitar el calentamiento global a 1.5 centígrados sobre la temperatura preindustrial. El objetivo sería incluso más ambicioso que el alcanzado en el Acuerdo de París en el año 2015, en el que se comprometían a adoptar políticas para limitar el calentamiento por debajo de 2 grados. Idealmente hasta esos 1.5 grados. Entonces, hasta ahorita suena muy bonito, ¿no? Acuerdos, eh, manos estrechadas, fotos, titulares y podcasts como estos. El problema aquí es que no se puso una fecha concreta para el objetivo de conseguir la neutralidad en emisiones de carbono no se definió realmente como los pasos a seguir o acciones como muy muy eh. Llamativas para que pues, se reduzca las emisiones de carbono Entonces nos deja un sabor amargo esta, este anuncio Porque dices, bueno, qué bonito, qué bueno que te comprometas Pero al final, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Y para cuándo? ¿Y qué se va a hacer? No? Hoy empieza la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático La COP26 en Glasgow Donde otros líderes mundiales van a ir también a pues, hacer otros compromisos Esperemos que en esta cumbre de las Naciones Unidas haya algo más concreto Pero en el G20 la verdad no hubo mucho Hablemos ya de temas particulares, vamos a hablar de Joe Biden y de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, porque el viernes se reunieron en su primera junta cara a cara desde un enfrentamiento diplomático sobre un acuerdo de Estados Unidos para proporcionar tecnología de submarinos nucleares a Australia. Ese acuerdo, te doy contexto, resultó en la cancelación de un acuerdo para que Australia comprara submarinos convencionales de Francia, lo que, pues empureció al gobierno de Macron. Biden admitió que su administración había sido muy torpe en su manejo del anuncio del acuerdo con Australia y no se hizo con mucha gracia y agregó que Estados Unidos debería haber informado a Francia, que es un socio extremadamente valioso, con anticipación. Macron dijo que pues, estaba contento y satisfecho de que se hubieran reparado pues, esta estrecha relación entre los dos aliados y pues bueno al parecer ya van a dejar pasar esta agua abajo del puente. Y bueno, hablemos ahora de política interna en Estados Unidos que tiene que ver con México porque tiene que ver con migración. El gobierno de Joe Biden dijo este fin de semana que está intentando por segunda vez poner fin a la política de permanecer en México, que fue una política que impuso el expresidente más naranja del mundo, Donald Trump, Donaldo, para los migrantes que buscan cruzar la frontera sur hacia Estados Unidos para presentar solicitudes de asilo. Esto te obliga a permanecer en el país, en otro país pues, mientras solicitas el asilo y no en Estados Unidos, lo cual pues nos deja a nosotros como México pues con la gran parte de estos migrantes porque por aquí Aquí es donde más quieren pasar. Entonces, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, se llama Alejandro Mallorcas, admitió... Que la política de la era Trump probablemente redujo la migración autorizada, pero dijo que lo hizo a costos humanos sustanciales e injustificables dijo que la administración de Biden puede reducir la migración de manera más humana con otras políticas, incluidas audiencias de inmigración aceleradas y un cambio de regla propuesto que permite a los oficiales de asilo decidir sobre las solicitudes más rápidamente que es algo muy importante y un cuello de botella ahí por eso tarda tanto. La última medida de la administración Biden no cambiará de inmediato la reanudación ordenada por la Corte de Política de Permanecer en México por lo pronto queda, o sea, esto sigue Pero bueno, hay voluntad política Vamos a ver si se concreta Hablando específicamente del presidente de Estados Unidos Este fin de semana, Biden, pues ya estaba en Italia Se juntó con el Papa Francisco y bueno, el Papa Francisco pues, lo recibió, fotos la verdad muy sonrientes todos, después de las fotos que vimos con Trump, que pues, el Papa parecía que estaba en un velorio. Eh, Biden, después de reunirse, dijo que el pontífice le dijo que era un buen católico y que debería seguir recibiendo la comunión, a pesar de que los obispos conservadores de Estados Unidos le presionaron para negarle el sacramento por su apoyo al derecho al aborto. Biden se ha reunido con Francisco cuatro veces, pero esta vez pues, fue su primera como presidente, y los dos líderes hablaron en el Vaticano sobre cuestiones de política, incluido el cambio climático, la pandemia del coronavirus así como lo que Biden describió como cosas personales entonces Biden le dio a Francisco una moneda con la insignia de la unidad de la Guardia Nacional de su difunto hijo Biden y Francisco asesoró en privado a Biden y a su familia después de que Biden quien tenía cáncer cerebral muriera en 2015 entonces pues bueno ahí hubo una buena plática y pues es un buen católico al parecer Joe Biden lo dijo el Papa Hablemos de Corea del Norte en un tema bastante tenebroso porque Corea del Norte le pidió a sus ciudadanos apretarse el cinturón y comer menos ante la escasez de alimentos que se vive en aquel país. Comer menos. Imagínate que tu gobierno te diga, güey, ya no puedes comerte 10 tacos, te tienes que comer 4 porque no hay alimentos en tu país. Eh, lo que dijo el gobierno es que esta situación continuará al menos hasta el año 2025, año en el cual serán reabiertas las fronteras con China que se cerraron el año pasado a causa del COVID y que provocó la crisis de alimentos, de acuerdo con un informe de Radio Free Asia. Entonces, de acuerdo con el informe que... O sea, hay diferentes medios de comunicación publicando El cierre de la frontera con China ha causado muertes por inanición O sea, hay gente que muere de hambre Y provocó que los precios de los alimentos se dispararan Sin que las importaciones de dicho país cubriera la brecha Entre la producción y la demanda de alimentos nacionales Entonces no hay alimentos Entonces en Corea del Norte no pueden comer Porque no hay para comer hablemos de negocios y primero voy a hablar de Pfizer que es el laboratorio que desarrolló una de las vacunas pues mejor calificadas para combatir el COVID-19 porque la administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos respaldó el viernes la autorización de uso de emergencia para la vacuna Pfizer y Biotech para niños de Estados Unidos de entre 5 y 11 años y bueno la decisión que se esperaba después de que los asesores de la FDA aprobaran las inyecciones marcó uno de los pasos finales hacia pues ya la vacunación de más de 28 millones de niños estadounidenses que pues pueden ya recibirla ¿no? Los expertos en salud pública han calificado la medida como un hito importante en la lucha contra la pandemia y esto también es relevante porque cuando la FDA aprueba este tipo de, de vacunas es más normal o es más rápido que otros países como México, por ejemplo, ya decidan aprobarlas también. Veremos si el gobierno eh, de México lo hace. Ha habido algunas declaraciones del secretario de Salud en México pues diciendo que como que no está muy de acuerdo con todo esto, pero bueno, por lo pronto la FDA en Estados Unidos lo aprueba y los niños de entre 5 y 11 años empezarán a vacunarse en Estados Unidos. Hablemos de Microsoft porque la empresa de Bill Gates, que fundó Bill Gates, superó la capitalización de mercado de Apple el viernes para convertirse en la empresa pública más valiosa del mundo. El cambio sigue pues, a que las ganancias de Apple fueran publicadas el jueves, donde la compañía registró sólidos resultados, pero reveló que perdió 6 mil millones de dólares debido pues, a las limitaciones de la cadena de suministros, que es un tema que en todo el mundo está afectando a las empresas. Entonces, Microsoft eh, pues, llegó a los 2.49 billones de dólares el viernes, mientras que Apple se quedó en 2.49. $46 billones de dólares según CNBC Entonces bueno, Microsoft es el nuevo rey De las más valiosas del mundo, por lo pronto Hablemos de música porque este fin de semana Jay-Z, Foo Fighters y Tina Turner estuvieron Entre las estrellas incluidas en el Salón de la Fama Del Rock and Roll y bueno, la clase del año 2021 También incluyó a Carol King The Gogos, Todd Rundgren y otros Que son los nuevos integrantes del Pues, ¿qué? Salón de la Fama del Rock and Roll termino este programa hablando de mis dos recomendaciones del día en Briefy, que Briefy es la plataforma educativa para líderes de negocios que te ayuda a actualizar tus conocimientos de negocios también muy rápidamente. Lo primero que te voy a recomendar es un podcast que se llama Olvídate de la flexibilidad, tus empleados quieren autonomía. Básicamente aquí Holger Racinger te explica cómo a pesar de que la flexibilidad ahora domina la forma en que hablamos sobre el futuro del trabajo, hay que hablar también de autonomía, porque sin autonomía no importa la flexibilidad. Muy recomendable, te lo puedes echar creo que en 7 minutos de tu tiempo y en segundo lugar te recomiendo que vayas a escuchar el libro resumido Digital Marketing Strategy, que este libro es un clásico, es un, cl es un clásico de la estrategia de marketing digital y te da una guía para que aprendas a vender en la era digital. Entonces, estas son mis dos recomendaciones del día. Para acceder a este contenido, solamente tienes que suscribirte a Briefy. Puedes hacerlo en Briefy.com y al suscribirte a nuestro plan mensual, ingresa el código Briefy y te regalamos los primeros 30 días para que todos los días escuches el Brief. También está un podcast de noticias de negocios. También tenemos, te digo, libros resumidos, innovaciones, tendencias, consejos en negocios, todo eso está en Briefy. Entonces, pruébala y si te gusta, pues te la quedas el siguiente mes. Y bueno, hay gente que ya lleva años con nosotros, que gracias a todas esas personas que lleva años con nosotros. Les agradecemos mucho haber creído en, en Briefy desde el principio y bueno, sin más que decir, te agradezco que estés aquí. Espero que tengas un gran inicio de semana y nos escuchamos mañana martes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. ¡Adiós!